0: Si nosotros podemos de alguna manera encontrar empatía con nuestro crítico interno, yo creo que nosotros pudiéramos encontrar la empatía con nosotros mismos. Hola, hola. Así no empiezas tú.
1: <risa> ¿Por qué hago <fue> eso?
0: <risa> no sé. qué
1: hola, hola. Es como más cuchi. Tú lo hiciste como de bruja. Hola, hola. Así como Creepy. Es no tipo cuchi. Tú
0: lo haces como que. Hola,
1: hola. Como ¿No? que no
0: estás segura qué quieres decir. Sí, y es que no sé
1: qué quiero decir. Obvio, no sé qué quiero decir.
0: Coño, estos inicios son los más difíciles de todo
1: Sí. Pero, en fin. En fin. Hola.
0: Hoy les habla aquí. No Adam, sino Adán. Adán. <risa> ¿Qué significa que le está hablando Adán?
1: Ya vamos a llegar a eso.
0: Ya vamos a llegar a eso. Ya verán por qué les está hablando
1: Adán. Sí, hoy no es Adam, hoy es Adán. Y como ya saben, estábamos, bueno, o no saben, porque quizás esta es la primera vez que nos están escuchando y en ese caso, bienvenidos a desde el avión, desde el sofá en Covid. Bueno. Venimos los últimos cuatro episodios, este sería el quinto, hablando sobre un capítulo del de libro Hello Fears. Que si no lo tienen, aprovecho recordárselos, solo cuesta 18 dólares en Amazon, vayan y búsquenlo. <risa> y si, si lo tienen, perfecto, mejor aún, los quiero más. Pero cada episodio de los últimos que hemos hecho están basados en el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Este está basado en el capítulo 5 del libro. Y lo que hacemos es, para recordarles, no hablamos de todo lo que trata el capítulo, sino que agarramos un tema en específico que a mí, a mí en conjunto nos llame la atención y lo desarrollamos de una manera distinta a lo que está hablado en el libro o complementaria más bien. Como si fuese un book club gratis que todos aquí son parte.
0: Uy, me encanta eso. Esto es un book club.
1: ¿Verdad que sí? Uh -huh. Es un book club. Me encanta. Ya después lo hago en inglés y lo cobro. Pero para ustedes, <risa> mi audiencia latina, todo para ustedes. Entonces el capítulo número 5 del libro se llama Hello Haters. No hay una buena palabra, ¿verdad? En español. Hola, como que los odiosos. Los Son los odiosos. odiosos. Sí, es esa gente como la gente que jode, que siempre tiene un comentario negativo que decir. Sí, sí, esa sí. gente, bueno, este capítulo está dirigido a el miedo que nos da exponernos porque nos da terror la crítica. La crítica negativa, obviamente. Entonces, la mayoría de este capítulo, casi todas las páginas, se enfocan mucho en cómo afrontar la crítica externa. Y le estoy hablando mucho a esa persona que tiene como un talento o una pasión y no se atreve a exponerse, no se atreve a ponerse ya sea en las redes o, no sé, bueno, para mí esa es la única manera, no sé, otra manera de exponerse...
0: Bueno, no no, no, tiene que ser, no, no tiene que ser en las redes o públicamente, yo creo que también es exponerse hacia tu misma familia, es exponerse, sí. no sé, lanzar un tu negocio, sí, porque sí. estás exponiendo sí. ante el mundo tu idea, whatever. exacto, exacto. O sea, no necesitas, sí, obviamente todo lo masifica, no lo, sí. lo hace todo más difícil para las personas que tienen Ajá. este miedo, pero en general hay muchas personas que no deciden dar ni un mínimo paso por uh -huh. el tan solo que dirán de gente muy allegada a ellos.
1: Sí, total, pero... El que dirán a la gente más cercana tuya, creo que dos capítulos atrás También, habla un poquito más de eso, sí, que es la verdad. vida de tus sueños y eso, ¿verdad? Hablamos, nos adentramos un poquito más en ese tema. Sí. Y este es más de exponerse hacia el público.
0: Es verdad. Sí, este uh -huh.
1: capítulo 5. Por eso se llama Hello Haters. Yo no le diría hater a un familiar es necesariamente. Verdad. Los Haters
0: es más que nada el público. Sí, uh -huh.
1: es público en general, ¿verdad? Y entonces es un capítulo muy dirigido, como les digo, a esa persona que tiene una pasión, o un talento y se lo guarda, se lo queda para ellos mismos por miedo al que dirán el mundo, ¿sabes? Entonces no se exponen. Pero en este episodio queremos hablar de las últimas dos páginas del capítulo que tocan un tema sobre la crítica, pero con otra perspectiva y es que hablamos sobre la crítica interna, que puede ser tan hiriente, hiriente. hiriente que la crítica externa. Nosotros mismos nos hacemos demasiado daño a nosotros mismos. Y me parece que en el capítulo no hablé tanto de eso. Entonces queremos este episodio dedicárselo a la crítica interna que todos, todos acá, en algún momento u otro, tenemos que lidiar con eso. Y unos más que otros.
0: Uf, yo aquí levanto la mano. Yo creo que esto es de los retos más grandes que yo tengo en mi vida y en mi lucha existencial. Uh -huh. Definitivamente soy culpable de... No sé si llamarme culpable, pero soy hiriente, como dice Michelle, de este síndrome de la crítica interna. Y es un capítulo que puede demorar muchísimo tiempo si nos sentamos a filosofar profundo y extensamente sobre esto.
1: Bueno, ya demoró muchísimo tiempo. Nosotros le hemos dicho a ustedes... Que nosotros apartamos en nuestro calendario los martes de 4 a 6 para grabar podcast. Y nunca logramos empezar antes de las 6 porque siempre tenemos discusiones tan profundas sobre el tema que tenemos tantos peos internos que arreglar nosotros que terminamos empezando a grabar como hoy a las 7 y cuarto de la noche.
0: ¡Qué loco! Son las 7 y 16 y sí. apenas vamos a empezar a grabar y esto. llevamos
1: desde, ¿qué? ¿Las 4 y media?
0: 4, sí Dos horas hablando sobre este tema, viendo sí. a ver... ¿Dónde estamos parados? ¿Qué queremos conversar? ¿Cuáles son nuestras visiones? Bueno, lo más interesante del día de hoy no solamente fue eso de, bueno, vamos a preparar el tema de hoy. No, el tema de hoy coincide, porque es verdad, toca hablar del capítulo 5 del libro, pero coincide con que hoy yo estoy atravesando por una etapa, por un periodo de autocrítica fortísimo. Hoy yo mismo estaba atacándome a mí mismo cuando estábamos justo antes de comenzar esto. Yo le digo, Michelle, yo no sé si tengo... La actitud correcta para el podcast, porque me siento así, así, asado. Me sentía totalmente dominado por un Adam que no es Adam. Y por eso les hablaba al principio que yo llamo a ese Adam, Adam, Adam. Es <risa> mi voz interna malvada. Es ese alter ego, ¿no ah, es?
1: como un alter ego. ¿Sí?
0: ¿Será eso? No sé, es como un yo alterno.
1: Ok. Ok. Uh -huh.
0: Que, bueno, uno tiene... Dos yo alternos al menos, uno bueno y uno malo El malo yo lo llamo Adán El que mm -hmm. me hace daño
1: Yo creo que tenemos muchos yo internos, ¿no? Diría que tenemos uno bueno y uno malo Creo que tenemos uno inocente Tenemos uno soñador, tenemos uno okay, okay. ambicioso en mi,
0: en mi cabeza los agrupo como los que me hacen bien <risa> Y los, <como> los que <risa> okay, me hacen mal ¿okay? Okay, okay. El que me hace mal, de cualquier manera Lo llamo Adán Adán, Adán ¿por qué? No tengo nada en contra de los adáns <risa>
1: Total, si sí, un Adán escuchándose va a sentir mal. Sí,
0: no tengo nada en contra de los Adans, pero como mi nombre no es Adán, no me gusta, no me gusta cuando me dicen Adán.
1: Ya va, a, a Adán no solamente lo llaman Adán, lo llaman Alan.
0: Tanta no, gente me
1: dice a mí, y Alan...
0: Es correcto, es correcto, pero te voy a decir por qué Adán se lleva el premio del malvado aquí. Y es porque es el hermano de Chávez, Adán Chávez, y es como que mm, no me gusta, no me gusta que no me digan ni por mi nombre y menos aún porque... Te llamas igual que el hermano de Chávez, bro. No, no, no. Entonces, en fin. Si hay
1: un Adán escuchando, ya cámbiense la N por la M. Todo va a estar bien.
0: No, vale, porque si ese es su nombre, está bien. Está bien que está ellos bien. quieran su nombre, chévere. Sí, y también es hay más, jugos y en bien. Exacto, también hay Hugos que deben ser muy chévere. Sí. Enaltezcan más bien ese nombre para sí. que uno no lo tenga que asociar con gente tan deplorable como, Coño, sí. como los de esa familia. Pero, en fin, Adán... Es esa persona que me hace daño y hoy me estaba cayendo a coñazos, Adán. ¿Por qué? Porque hoy era un día donde, ¿saben esos días donde, no sé, se sienten como desenfocados, se distraen por cualquier cosa? O sea, no, no empiezan con la rutina que, digamos, los hace su mejor versión...
1: Y aparte es Mercurio retrógrado cada vez Es que
0: coño, aparte, no jodas, se jodió el aire, se, jod <risa> se jodió el aire acondicionado, se jodió mi WiFi eh, la computadora estaba trancada. Es como que cada vez estoy creyendo más en el tema de la astrología porque hoy de verdad Mercurio vino a acabar con toda mi tecnología. En el día en el cual tampoco me levanté con mi pie derecho uh -huh. y aparte como que no me sentía bien con mi productividad del día de hoy. Bueno, yo lucho mucho contra eso, entonces... Hoy fue un ring de boxeo, básicamente, entre Adán y Adam. Porque la persona buena lo llamo Federico. <risa> <risa> Pero eso es otro tema. Que lo, que, lo que lo hablaremos lo hablaremos en otra oportunidad pero cuando yo les hable de Federico es el Adam más buena ¿no? yo siempre digo que el Federico es como el Adam con unos tragos encima
1: todo el mundo le cae bien Adam con tragos encima Eso, exactamente,
0: sí. entonces ese se los presento es Federico Ajá. en algún otro episodio espero traerlo a flote, en este momento yo creo estoy siendo Adam, porque sí. después de esas dos horas hablando con Michelle uh -huh. y de como, reflexionar sobre, oye que vamos uh -huh. a compartir con ustedes en este podcast, que Mientras, mientras estábamos teniendo sí. esa conversación, yo fui aplicando uh -huh. las distintas herramientas.
1: No solo las fuiste aplicando, fuiste sacando nuevas.
0: Fuimos sacando nuevas, sí. Y sí. me ayudó a, a dejar ahí en el rinconcito a Dan regañado.
1: Total, me gustó la conversación que tuvimos porque... Puse a prueba las herramientas, miren, yo basado en el capítulo me pongo a redactar el episodio de hoy y redacto como que las herramientas que uno podría utilizar cuando se siente así y las puse a prueba con Adam porque él se estaba sintiendo así y yo súper nerviosa porque si no funcionan, definitivamente no vamos a grabar este episodio. No les voy a dar a ustedes unas herramientas que las estoy poniendo a prueba y no están funcionando. Entonces, no solamente sí están funcionando, sino que siento que Adam, como siempre hace, pues las iba mejorando basado uh -huh. en lo que él está sintiendo y cómo se está tomando lo que le estoy diciendo. Y me dice, bueno, eso que dijiste tiene sentido, pero le agregaría esto y así yo, coño, brillante. Entonces, una vez más les recuerdo que se tiene que quedar todo el episodio porque al final es que vamos a compartir estas herramientas.
0: Y es que, coño, ¿quién no sufre esto? Por lo menos en alguna vez en la vida. Yo sé que tú casi no sufres de eso. O sea, Michelle, uh -huh. Michelle en verdad no es de esas personas que tiene esa inner critic, esa crítica interna tan, tan heavy. Uh -huh. Pero también has pasado por momentos así. Claro, y yo creo, creo que, que es esta, humano. Sí, yo creo que estas herramientas son sí. pero indispensables que todo el mundo las, uh -huh. las pueda tener ahí en su arsenal. ante Porque eso fue otra cosa que me pasó. Uh -huh. Empecé a sentirme totalmente dominado por Adán y no me hallaba. Y el uh -huh. Adam dentro de mí trataba de buscar herramientas. Sí. Y era como que pero mm. ¿dónde las busco? En mi celular, me puse a buscar en notas a ver si uh -huh. tenía algo anotado, como que ¿cuáles son mis herramientas? Y, tal? Y, y
1: aparte que las herramientas no son universales, cosas que te funcionan a ti no necesariamente son las cosas. A ti como te gusta que te hablen, por sí. ejemplo, no es la misma manera. Entonces es tricky, sobre todo en pareja, porque yo quiero ayudarte de la manera que a mí me ayudaría y uh -huh. lo mismo te pasa a ti. Me quieres ayudar a mí de la manera que a ti te gustaría que te hablen sí. y no hay cortocircuito, como que no, a mí no me...
0: ¿Cómo Muy hacemos difícil. para que tengamos aquí inteligencia sí. colaborativa entre todos? Ajá. Y entonces, no sé, compartan en, en nuestra cuenta desde el avión en Instagram. Uh -huh. A medida que les vayamos compartiendo nuestras herramientas, ustedes uh -huh. pueden compartir también las suyas. Sí. Y que se cree así como, wow, una, uh -huh. una base de datos, de herramientas para luchar contra el crítico interno. Me
1: encanta. Voy a hacer el post entonces sobre eso, que cuando promueva este episodio y voy a terminar con esa pregunta que compartan sus herramientas y los vamos a poner a trabajar. Queremos saber sus herramientas porque estamos seguros que hay muchas más de las que les vamos a compartir.
0: ¿Cuáles son sus hacks para,
1: para salir de derribar
0: ese... a Adán? Sí.
1: Y bueno, todo es parte de un pensamiento, una conclusión, una reflexión, que es que nadie nos juzga tanto como nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. Uh -huh. Procesen esa línea. Nadie los juzga como ustedes se juzgan a ustedes mismos. Nosotros somos demasiado duros con nosotros mismos. Más de lo que cualquier persona es. Y lo peor es que ni nos damos cuenta y nos convencemos de lo contrario. Pensamos que es que el mundo nos está juzgando. Y no nos damos cuenta los hijos de que somos con nosotros mismos a veces. Y yo tuve una reflexión, esta reflexión de hecho, yo la cuento en mis charlas, y sale de uno de los miedos que yo enfrenté durante el proyecto de los 100 días sin miedo. Y fue el miedo a posar desnuda. Que bueno, si no han visto ese video, vayan a YouTube, posar desnuda. Michelle Poehler, ahí está, tiene como 3 millones de views.
0: Todo el mundo tratando sí. de ver sí, sí, a Michelle sí. desnuda. Es
1: el video con y que, más views.
0: Spoiler alert: no la van a ver desnuda. Sí,
1: o sea, tampoco soy así. Pero casi. En el, dibujo, hace... en el dibujo, en el, o el sea, dibujo. O sea, me van a ver desnuda, dibujada. <risa> eh, no, no es tan diferente porque eran buenos artistas, ¿no? O sea,
0: resulta que... <risa> y buena que, modelo. Uh,
1: <risa> resulta que les he hecho el cuento, si ya lo oyeron, pues lo van a volver a ir, es muy bueno. Un día, bueno, estoy haciendo ese proyecto, 100 días buscando siempre ideas de qué voy a enfrentar al día siguiente y en eso una amiga me propone que, ¿por qué no, poso desnuda frente a una clase de dibujo? Y yo casi la mato en ese momento porque ya va, ¿qué?, o sea, ¿cómo coño se te ocurrió esa idea? Y no, obvio no, ¿cómo voy a hacer eso? Pero entonces me doy cuenta que mi reacción a su sugerencia es una señal clarita que estoy aterrada de hacer ese, ese reto y pues si yo misma me comprometí a enfrentar mis miedos, ¿cómo le voy a decir que no algo que me aterra a tal nivel y que tampoco es que me va a matar? Simplemente es fuera de mi zona de confort bueno, me pareció que era una buena manera de demostrarle a los haters, porque sí tenía haters en ese momento, gente diciendo que Ay, tú puras cosas que yo hago en el día a día, eso no son miedos, eso no son retos. Y yo dije, ah, ¿tú quieres ver cómo yo hago cosas que tú haces en tu día a día? A ver si haces esto. Mm -hmm. Y entonces fui, posé desnuda y ahí sí me gané el respeto, pero es que de cualquier hater. Ahí sí la gente, de hecho me lo decían. Mira, en verano me estaba tomando tu proyecto en serio hasta que hiciste esto. Yo jamás no, lo haría. Sí. Full gente conocida me lo dijo, bueno. Y entonces yo el día que me toca ir a posar desnuda, que me quería morir obviamente un día donde no comí en todo el día para estar lo más flaca posible y que sabes no se me salga la barriga, se me infle una vaina, qué sé yo. Me fui a depilar el bikini completamente y bueno, total que quería estar perfecta ante los estándares de la sociedad, lo que la sociedad uh -huh. considera perfecto. Y entonces, cuando yo llego ese día, estoy tan enfocada a en mí, en, ay Dios, qué pena, qué van a decir, seguramente se burlan de esto, seguramente, qué sé yo, uno, uno sabe sus defectos, y yo los empecé a todos, los tenía nombraditos así, enumerados en mi cabeza. Y entonces, llego, y para mi sorpresa, cuando veo los modelos que están posando antes que yo, son personas mucho más rellenitas, con bastantes curvas. Pelo por todos lados. Y ahí me doy cuenta lo imbécil que fui de estar tan enfocada en mí en que, ay, cómo me voy a ver mejor y no pensar en las personas que me van a estar dibujando y en la experiencia que yo les voy a estar dando. Si yo estoy demasiado flaca y demasiado... Lampiña, les doy menos cosas que dibujar, menos sombras, menos dobleces, menos, menos riqueza visual. Y entonces ahí ya me empecé a sentir mal, la cagué, la cagué, la cagué. Y entonces cuando me toca posar desnuda, yo llego al salón, me cambié en otro salón, me puse como una manta alrededor de mi cuerpo para no caminar por el colegio desnuda. Llego al salón donde están la gente, con mi mantica, me paro en la tarima y estoy petrificada, tengo 20 personas enfrente mío que nunca he visto en mi vida, y en eso la profesora me dice que ah dale, comienza, ¿sabes? Me insinúa como que qué estás esperando, ¿sabes? Esta clase dura dos horas y necesitamos darle. Entonces no sabía qué hacer. Estaba tan enfocada todo el tiempo en cómo me veo, cómo me veo, que nunca ni planifiqué qué posiciones iba a hacer No pensé en nada, solo en mí. Y en eso mi primera reacción, no sé, fue voltearme y lanzar la manta que tenía al piso sin ver a los estudiantes a la cara. Porque obviamente me da demasiado miedo. Y, y me sentía demasiado expuesta y no, 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 la pena no se las puedo explicar. La primera pose yo volteaba, a los cinco minutos la profesora me hace así como una seña de date la vuelta con el dedito, ¿no? Entonces yo fuck, 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 no puedo hacer esto, me doy la vuelta y entonces me tapo toda. Uso las piernas, las manos, los brazos y me tapo toda y no paro de pensar en mí, como les digo, en que estoy siendo juzgada, qué pena, qué piensa, no sé qué y poquito a poquito empecé a entender que esto no se trata de mí, que cada uno de esos estudiantes que está ahí no está ahí para juzgarme, cada uno está enfocado en ellos mismos, quieren hacer el mejor trabajo por ellos, quieren probar que sí pueden dibujar, sacar una buena nota, y entonces como que ese shift, ese cambio de mentalidad me hizo entender que esto no se trata de mí, se trata de ellos, y entonces ahí empecé a hacer formas interesantes con mi cuerpo, a doblarme, a tratar de sacar como más carne para darles algo más que dibujar. Y bueno, entonces eso fue lo que cambió todo dentro de mí y me di cuenta lo dura que estaba haciendo conmigo misma y como nadie me estaba juzgando como yo me estaba juzgando a mí misma. Y la verdad es que al final del día, cada quien está tan enfocado en su propia vaina, en su propio mundo, que la gente no está realmente pendiente de uno. Y uno se convence. Hay un
0: dicho, no me acuerdo exactamente cómo decía, pero hay un dicho que decía algo como que no eres tan cool. O sea, bájate de esa nube que, sí, sí. que eres tan importante para todo el mundo.
1: Nadie está pendiente de ti.
0: Nadie está pendiente de ti. Sí, solo
1: y... tú estás pendiente de ti.
0: Y eso es una realidad, o sea, mientras tú contabas toda tu historia, yo hasta me cuestionaba, pero digo, ya va, ¿será que esto tiene que ver con inner troll como que con la crítica interna y uh -huh. eso? Pero en esencia, cuando uno es víctima de ese pensamiento, que uno se preocupa demasiado por el que están pensando las otras personas, y te empiezas a atacar tú, te empiezas a juzgar internamente tú, ese es el común denominador de sufrir de esta crítica interna. Es como si uno fuese el policía casi Ajá, del sí, mundo. Total.
1: el juez. No, el
0: juez del mundo, Ajá. sí. Cuando el mundo no le importa. Ay, total. O cuando el mundo, por el contrario, en tu caso, el mundo Ajá. quería que fueses lo otro.
1: Claro. Total. O
0: sea, tú estás haciendo más bien un tu crítico interno estaba siendo más bien un obstáculo ajá, ajá. en el objetivo de ese día para esos estudiantes.
1: Pero es importante que, eh, o sea, a mí me parece que ese pensamiento, que nadie nos juzga como nosotros, nos juzgamos a nosotros mismos, que nadie está tan pendiente de ti como tú, cada quien está en su propio mundito, yo siento que ese sentimiento es liberador. Si tú te lo crees eso y empiezas como a actuar más en base a eso, ya, eso te libera mucha expectativa.
0: A ver, ayuda bastante, ¿no? Porque te quitas por lo menos ese argumento de es que, es que no puede ser porque las otras personas van a decir que entonces no hice esto, no hice lo otro, no estuve ahí para otro. O sea, ayuda a quitarse eso. Uh -huh. Pero el crítico interno, por lo menos en mi caso, uh -huh. casi que usa a uh -huh. los otros como una excusa para empoderarse más pero igualito yo sé que eso no es la razón por la cual me ataco. La razón por la cual me ataco es porque yo necesito ser demasiado perfeccionista conmigo mismo porque uh -huh. yo no me perdono ciertas cosas. Mi crítico uh -huh. interno, no yo, mi crítico interno, Adán no me perdona ciertas cosas, no me da un break, no me permite estar desenfocado un día o uh -huh. equivocarme en tal cosa.
1: Sí, Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para pero uno Pero Yo creo que, que no puedes despegar lo que crees que la gente piensa de ti o sea, siento que es un factor demasiado también fuerte que juega en tu contra, quieras o no. O sea, es imposible que alguien se desprenda por completo de lo que el otro va a pensar de ti. Hoy hablando contigo y tú combatiendo tu inner critic, muchos de los ejemplos que me diste tenían que ver con lo externo también.
0: Con lo externo, Cómo sí. te va
1: a percibir el cliente, cómo te va a percibir tu, no sé, business partner, cómo te va a percibir tu audiencia. O sea, sí es inevitable que eso afecte, pues. Y o sea, yo quiero dar un ejemplo acá, una cosa que pasó hoy, que es que una amiga se me acercó y me dice, yo no sé cómo haces esto de hablar en público, me toca ahorita por Zoom hablar en mi trabajo en frente de 35 personas, incluyendo a todo el board de la compañía y estoy que me muero. Y entonces yo en ese momento sentí como que ya va, tengo que darle advice y ella está su inner critic a Millón diciéndole, tú no eres buena. Y de hecho me lo decía, es que yo no sirvo para esto, es que yo no soy buena. O sea, ella me dejó saber lo que su crítico interno le estaba diciendo a ella. No, 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 tú no sirves para esto. ¿Por qué te pusiste en esta posición? Y estaba súper estresada ella y se estaba alimentando de todos estos pensamientos negativos. Entonces yo dije, ¿qué es lo mejor que le puedo decir en este momento para que ella aliviane un poco ese miedo que está sintiendo? Le dije algo que a mí me ayuda mucho, también a calmar ese crítico interno mío antes de hablar en público. Y es que hay que entender que la audiencia que uno ve como enemigo, tu ego lo ve como enemigo, realmente es la persona que más le interesa que te vaya bien.
0: En vez de enemigo, es tu, amigo, es tu aliado.
1: Sí, es tu aliado. La audiencia es tu al lado. Y uno siempre lo va a ver como que me van a juzgar, me van a odiar, se van a burlar. O sea, tipo, me van a despedir, ¿no? O sea, todas estas cosas que uno se hace en la cabeza cuando, miren... Hay que cambiar esa manera de ver la gente que nos está escuchando, nuestras audiencias, ya sea como hablo yo en frente de cientos o miles de personas o la gente en tu compañía o tu equipo de trabajo o lo que sea. Ellos lo único que quieren es sacarle provecho a su tiempo. La gente egoístamente quiere que su tiempo valga la pena y por eso lo que más quieren es que a ti te vaya bien. Lo que más quieren es que tú eches un chiste que si en verdad sí les risa. Y que cuentes una historia que los haga a reflexionar. Y que les des unas buenas noticias sobre el, lo que está pasando en la compañía. O unas malas noticias, pero con unas buenas soluciones. Lo último que ellos quieren es pararse ahí y ver a alguien decir, eh, eh, no sé... Eh, y, claro. y, y, y sabes, que alguien cagarla. Y uno cree que ellos lo que están es eso. Esperando que la caes Nadie está esperando que la caes Todo el mundo solo quiere que, que te no vaya bien. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Entonces yo siempre, antes de salir a hablar en público me gusta ver a la audiencia y ver sus caras amigas y entender que ellos solo quieren lo mejor para mí, porque si yo hago lo mejor, ellos van a sacar lo mejor, entonces bueno, aquí eso era para concluir el tema de de la parte externa y cómo uh -huh. nos afecta sí. a nuestro crítico interno. Uh -huh. Pero es que, bueno, nuestro crítico interno, lo que pasa es que no, no, nos hace sentir siempre como si no somos suficientes.
0: Continuamente. El no somos suficientes, el eres malo, el eres un bruto. Uh -huh. Todas estas cosas que uno se autodenomina uh -huh. eso. Uno se autodenomina... Lo que esté sufriendo en el momento que te parezca sí, malo, ¿no? Es un
1: imbécil, ¿no? Tú
0: misma lo que hiciste al principio
1: ¿Yo? del ¿Qué? episodio.
0: ¿Qué lo me lo, dije? lo pillé y dije, ¡ay, se ¿Qué lo ¿Qué dije? A traer.
1: ¿Qué dije? Pelo por todos lados. Y ahí me <risa> doy cuenta lo imbécil que fui.
0: ¿Qué imbécil fui que hice tal Ajá, cosa y tal? Lo dije. Sí, todos nos salen, bueno, increíble.
1: Lamentable. Y es que, bueno, acá dice nuestra mejor amiga Brené Brown, que, que ya la hemos traído en varios episodios. Pero bueno, es, es, que, que es, una...
0: es que sus temas son tan buenos para eso que estamos discutiendo. Ella tiene ese concepto de la diferencia entre culpa y vergüenza. Shame versus guilt. Y es justamente cuando uno se está hablando a uno mismo. Es justamente en esas conversaciones internas que uno va teniendo, la gran diferencia que hay entre cuando uno se autodenomina algo o cuando uno simplemente admita que se comportó de cierta manera. Es muy uh -huh. distinto que uh -huh. yo me la pase diciendo, es que Adam, eres un bruto. O es que Adam, eres un lento, eres un vago, eres un flojo, eres un imbécil. Y sí o no que muchos de nosotros hacemos eso continuamente. Todo el tiempo, no sé por qué, nuestras crianzas, no sé, se acostumbró a eso. Se acostumbró a que nos autodenominemos de esa manera tan agresiva y tan denominable, pues. O sea, es como que so Adam eres tal, Adam eres tal, Adam eres... Eso me lo está diciendo Adam, por cierto. Sí,
1: sí. Y eso se le llama shame o vergüenza.
0: Y eso, claro, te atacas para justamente sacarte la vergüenza. Es como para De avergonzarte. Sí. Para avergonzarte. O sea, sí. Adam constantemente me quiere avergonzar sí. llamándome ineficiente, bruto, tonto, lo que, lo, lo que aplica en el momento. ¿Qué distinto es eso a... De repente asumir cierta culpabilidad, o Adam, te distrajiste el día de hoy, ¿sabes? Hiciste un error. Cometiste un error, no priorizaste de la mejor manera. Uh -huh. Es muy distinto asociarlo a un comportamiento específico en vez de ponerle el nombre de que uh -huh. soy de esa manera.
1: Como ya dice, es como shame es decir soy malo y guilt es decir hice algo mal.
0: Uh -huh. Hice algo mal. Porque el guilt de hice algo mal significa que tú lo puedes identificar, lo puedes corregir para en el futuro no necesariamente volverlo a hacer. Y tu crítico interno no te puede encasillar como que eres una persona que normalmente hace esas cosas malas. El problema está en que, claro, cuando tú te denominas de una manera que siempre haces las cosas malas, entonces vas a estar... Mucho más predispuesto a repetirlo. Porque ah, claro. tu voz interna te está diciendo que tú eres esa persona.
1: Sí. Qué fuerte. No sé a ustedes, pero a nosotros ese concepto como que... Psh, nos voló la cabeza así. Nos vuela
0: todo el tiempo. Y yo sí. trato de estar muy pendiente para mí mismo. E incluso me doy cuenta cuando estoy también interactuando con otras personas. Cuando, wow, de repente sale eso a relucir. Y yo le digo, no, no, brother no fuiste un imbécil. O sea, cometiste una imbécilidad, sí, está bien, vamos a aceptarlo. Uh -huh. Pero... ¿Sabes? no necesariamente la tienes que cometer de nuevo en el futuro, pero eh, cuando tú dices que eres un imbécil quiere decir que estás sí. listo para cometer todas las imbécilidades todo el tiempo.
1: Tal cual, en pero verdad realmente. a mí me encanta como desde que descubrimos este concepto, bueno a ti particularmente te pegó duro en ese momento, cuando sí, lo oímos por primera yo lo vez, hacía mucho. te diste cuenta de algo muy fuerte dentro de ti y esto ella, cuando lo oímos la primera vez de ella lo hablaba hacia los niños chiquitos, uh -huh. y que las profesoras, eso es un consejo que ella le da a las profesoras, que identifiquen qué niños se van más hacia el lado de la culpa, verdad y decir, ay, la cagué, ay, hice un error, y qué niños se van hacia la vergüenza, soy una mierda, soy un imbécil, y que hay que tratar distinto a esos dos tipos de personas. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de personas son ustedes? Yo siento que yo entro más en el tema de la culpa de, y no estoy echándome esa tierra encima de que qué imbécil era. Y, y lo hago igual, igual se me sale. De hecho, como dices tú, lo dije al principio del uh -huh. episodio, es que es inevitable. Pero la mayoría de las veces digo, ay, la cagué. Como que entiendo que hice un error y que errar es de humanos y yo soy como que muy forgiving. Con, que es comp Tienes compasión. Ajá, conmigo misma. Y entonces me perdono mucho. Cuando hago un error. Muy rápido, de hecho. O sea, también puede que sea un mecanismo de defensa. De que no me gusta sentirme ni con shame, ni con guilt. Y para pasar esa página, me perdono rápido. Yo creo que ese es mi sí, mecanismo de defensa. Sí,
0: llamémoslo mecanismo de defensa. O no que sé, hay mecanismos
1: o... de defensa positivos también. Eso es lo que te iba
0: a decir. Esto es como un sí. mecanismo de defensa positivo porque tú misma sabes que no te quieres permitir hacerte daño por, sí. por tu ser interno tampoco.
1: Es que si yo entro en ese loop, ¿no? Como de crítica interna muy fuerte. ¿Cómo voy a inspirar? ¿Cómo voy a hacer mi trabajo? ¿Cómo voy a subir a una tarima y reflejar vibras positivas y contagiar a la gente de algo positivo si yo misma me estoy dando un hard time a mí misma? Entonces, como que por mi trabajo yo no me permito mucho caer en eso, porque yo no, o sea, ya, hice un error y, y nada, para adelante, o sea, la próxima pues ya no lo haré o lo trataré de hacerlo mejor, no sé. Pero entonces cuando nosotros entendimos ese concepto de René Brown, que a ti Adam como que te, wow, te marcó tanto, y eso fue hace años, ¿en qué año habremos oído ese concepto? Hace porque unos menos, tres años. Sí, tres, dos años atrás, y siento que desde ahí has sido tan bueno en aplicarlo en tu vida, como que millones de veces te he cachado diciéndote, coño, qué imbécil. No, hice una estupidez, más no soy un imbécil, como que te corrigues. ayuda
0: demasiado. Sí. Inmediatamente desarticulas a Adán.
1: Ajá, y me encanta escuchar que también tú se lo aplicas a otras personas. Sí. Que es importante contagiar estos conceptos a la gente que queremos y que nos rodea cuando nos damos cuenta que ellos están siendo muy duros con ellos o aplicando lo que es el shame o la vergüenza con ellos mismos. Así que bueno, es muy importante eso, cambiar la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos.
0: Sí, total. Y es más, pregúntense si ustedes le hablarían a un buen amigo, a una persona que querida de esa manera. Yo creo que eso es otra herramienta que a mí me ayuda demasiado a caer en perspectiva y entender el contexto del daño que uno está dispuesto a hacerse a uno mismo y que jamás se te ocurriría hablarle así a una persona que le tienes aprecio.
1: Total, ni que la hayan cagado.
0: Se lo dirías Es que por el contrario. Alguien el año que acaba más bien te da como empatía y tratas de animarlo, de hacer que se sienta bien. Y ojo, yo lo digo esto siendo el principal culpable de esto. Yo continuamente me hablo a mí de la manera como jamás le hablaría a más nadie. Es como que si yo sé que I can take it casi, cuando en verdad es paja. I cannot take it. Por eso que me afecta. Es como el loco, ¿no? Yo digo, tú eres macho, aguanta tu pela voy a caer a coñazo. Tipo, o sea, es Adán. Adán me sí. dice, te voy a reventar porque no seas... Imbécil, no sé. O débil. No seas débil, débil. esa es la palabra. como uh -huh. que, no sé, yo me crié con ese tema así como más militarista. ¿Será eso? No sé. <risa> ¿Será un tema de los hombres? ¿Será que los hombres somos más duros? No eso
1: 100% sé. tiene muchísimo que ver acá. Los hombres son mucho menos forgiving con ellos mismos. No se perdonan Mostrar debilidad y vulnerabilidad. Y todo lo que estamos hablando es mucha vulnerabilidad. Y por eso quizás yo soy de la manera que soy. Las mujeres quizás somos... Aunque las mujeres son muy perfeccionistas también. No yo, pero las mujeres.
0: Sí, correcto. Pero desde uh -huh. el punto de vista de, de los hombres, uh -huh. es como que se supone que nosotros somos duros, tough. Uh -huh. sí. O sea, we can take it. Sí. Eh, somos macho y tal, ¿no? entonces... Le podemos hablar así y, y pensamos que nos vamos a aguantar cuando en verdad somos...
1: Un humano más. En sí, claro. verdad, somos
0: humanos más.
1: Y es demasiado importante entender cuándo estamos hablándonos nosotros a nosotros mismos y cuándo está hablando ese crítico interno, como le llamas tú, ese Adán. Y esto es un concepto que a mí me encantó que lo hablé con otra persona que tiene una cuenta que se llama The Harmony Tribe o Dead que yo la entrevisté hace mil años para mi podcast pasado que yo tenía que, lo dejé de tener. Y ella habla mucho sobre lo duro que es ella con ella misma y cómo su psicóloga le hizo ponerle un nombre a su crítica interna. Ella se llama Odette y en la crítica interna la llamó Odelia. Y ahí, bueno, sacó Adán uh -huh. ¿Y te acuerdas el de Erika de la Vega? Porque en la conferencia de Erika de Reinventa... ¡Ay, sí! no. Era un nombre totalmente diferente a Erika, ¿no? no, Coño, era buenísimo.
0: Me encantó escuchar esa parte de lo de Erika porque ahí es donde ella estaba con Vero, Ajá. nuestra querida Vero Ruiz del Viso. Y Vero fue la que introdujo el concepto de que ya va, ah, no, pero también está el, la voz chévere, la voz creativa, la voz bonchona, la voz más luz. Ajá. Y ahí fue donde yo dije, ah, ese es mi Federico.
1: Ajá. Ok. <risa> Entonces, bueno, quiero que piensen ustedes en qué nombre le pondrían a ese crítico interno. Porque es importante determinar y como que agarrarlo en el momento cuando te está haciendo daño y decir, ya va. Me estás haciendo daño. Y algo que dijo Adam, ahorita que estábamos hablando de este tema, me encantó. Porque yo les iba a pintar en este punto a ustedes el crítico interno como el enemigo.
0: Mm -hmm. Sí, tú ibas a preparar el campo de batalla para que nos caigamos a golpes con nuestro crítico interno para que lo toquemos. Y yo pensando en mí mismo, ¿no? Yo digo, hmm, el crítico interno básicamente es una persona que está herida. O sea, mm -hmm. es ese dicho en inglés que only hurt people Hurt people, solamente personas heridas Lieren. hieren a otros uh -huh. y entonces yo dije no, si nosotros podemos de alguna manera encontrar empatía con nuestro crítico interno, yo creo que nosotros pudiéramos encontrar la empatía con nosotros mismos Así lo sentí, Michelle. Es como
1: que te reconcilias contigo mismo.
0: Es que tú te elevas de conciencia y de nivel y no uh -huh. caes en el jueguito del crítico interno. Tal
1: cual, porque él quiere que lo odies.
0: Claro, él quiere que estés en, ese, es en esa batalla. Es destructivo, él, él Total. quiere la coñaza. Sí. Es tóxico, él sí. quiere eso. Él sí. quiere sacar es como
1: eso. Es un niñito retador. ¿Y qué vas a ir tú? A, a, a caer en su jueguito. Uh -huh.
0: Entonces, claro, al tú venirle con una estrategia de. De tener empatía por ese crítico interno De tener, oye, qué lástima que hay Una voz interna tuya dentro de ti Que está sufriendo algo, es un mecanismo de defensa Que está sacando, viene con unos Serán traumas, o algo mm -hmm. de la crianza Total. O algo de lo que sea que trae mm -hmm. Cuando tú lo empiezas a miedos. identificar de esa manera Tienen Muchísimos miedos. miedos, obviamente Puros mm -hmm. miedos, cuando tú lo empiezas a identificar de esa manera Y tú dices hmm, I feel for that guy Total. Me da cosa por esa Entonces, sí. ahí es cuando me doy cuenta Que wow o esa empatía más bien uh -huh. está siendo aplicada hacia Adam sí. en general porque tú cuando aplacas a Adam haces que Adam pueda florecer en su mejor versión.
1: Bueno, lo que logras es cuando tienes empatía te puedes perdonar a ti por lo que sea que hiciste, el error que sea que cometiste. Porque también tenemos que recordarnos algo demasiado importante y es que al final hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en ese momento. Uh -huh. Y hay veces que nos damos tan duro, ¿cómo hice eso? ¡Qué cagada! ¿Cómo me atreví a eso? ¿Sabes? Y no te das cuenta que en ese momento que hiciste eso tenías otros conocimientos menores a los que tienes hoy que, sí, que viste tenías, que no salió bien. Pues. Y entonces a mí ese pensamiento me ayuda mucho a salir de esa situación. Decir, ok, puedo pasarme las próximas 20 horas arrepentida de algo que dije o hice. O puedo entender que hice lo que pude con las herramientas y conocimientos que tenía en ese momento. ¿Sabes a es qué
0: me ayuda mucho a mí eso? Ah. A apuntar siempre a dar lo mejor de mí. Porque uh -huh. yo sé que en el futuro sí. no me voy a sacar en cara, porque en ese sentido yo sí tengo que admitir que en ese punto a mí se me da bien uh -huh. el tema de, de ser compasivo conmigo uh -huh. mismo. Porque yo digo, ok, no, yo recuerdo perfectamente que en ese momento yo di lo mejor de mí. Sí. El problema está en cuando tratamos de cortar caminos, de irnos por la vía cómoda, de salir del paso y después más adelante te das cuenta que, uf, tuvo una consecuencia de eso, ahí sí es verdad que te vas a atacar durísimo. Total. Pero eso si tú trae estás... regret. Arrepentimiento.
1: Arrepentimiento. Si no quieres el arrepentimiento, pues definitivamente.
0: Da lo mejor de ti dentro. Lo que tienes de herramientas en ese momento claro. y no existe más adelante que en verdad te saques eso en cara porque sí. tú sabes muy bien que hiciste lo mejor.
1: Y estas son conversaciones que siento que tú y yo hemos tenido bastante y que nos han ayudado mucho. Por ejemplo, cuando estás a punto de tomar una decisión o hacer algo y yo estoy toda nerviosa, no, no sé si esto me va a salir bien, ¿qué pasa si no logro el objetivo? Y tú vienes y me dices, ¿estás dando lo mejor de ti en este momento? Y yo te digo, sí, ya di todo lo de mí. O sea, di lo mejor que pude dar. Entonces no te vas a arrepentir. Siempre como que me lo dices y, uh -huh. y me hace sentir bien. Y también yo te lo he dicho a ti, coño, no te arrepientes de haber hecho esto. Y tú eres muy bueno en eso como dijiste. Y tú me dices, no, en ese momento yo no sabía que esto iba a salir así. Sí. Yo hice lo mejor que pude en ese momento. Entonces eso es definitivamente. Si no quieren tener o caer en el arrepentimiento, traten de siempre dar lo mejor de ustedes.
0: Y mira, y si en verdad, porque no todos somos... Perfecto en el sentido que no todos estamos dando lo mejor de nosotros en todo momento. Entonces van a haber situaciones en las cuales no viste lo mejor de ti o no sé, trataste de pasarle así como <risa> <risa> por encimita de la situación y de repente rácata, te cae encima como un yunque. Cuando estás en esos momentos que obviamente te estás sintiendo arrepentido porque sabes que pudiste haber hecho las cosas distintas, porque sabes que pudiste haber dado mejor de ti, toma nota de cómo te estás sintiendo. Trata de hacer una pausa y profundizar en eso que estás sintiendo, ese... Llámalo arrepentimiento o llámalo que el aprendizaje de esa lección, culpa. principalmente.
1: Bueno, o sea, usa la culpa, eso es lo que quiero decir, usa la culpa como tu aprendizaje. O sea, ese sentimiento de culpa, ese sentimiento, transformalo en sí, aprendizaje. ese sentimiento
0: de culpa que es súper válido sí. y es súper incluso bueno sentirlo, porque la culpa te hace como que aceptar, te hace tener responsabilidad la palabra es que estás buscando. Uh -huh. La culpa sí. es una expresión de que estás asumiendo responsabilidad sí. por lo que hiciste y eso es sano porque entonces puedes tomar nota del de aprendizaje sí. y puedes entonces más adelante evitar que vuelva a pasar o aplicarlo para otras situaciones en las cuales te puede ayudar a ser tu mejor versión. Entonces, Me gusta
1: lo que dices sobre la culpa, nunca lo había pensado así pero tienes toda la razón y siento que la culpa es un comportamiento hasta maduro porque imagínense las personas que no asumen culpa, ¿no? Seguro que todo el mundo tiene alguien en mente, o oh, son ustedes mismos, no sé, pero yo sí tengo alguien en mente, pues. A La gente que no asume culpa, que hace algo y dicen, ay ya, pero no va a pasar nada. Y van por la vida pensando que sus acciones no tienen consecuencias. Esa persona no crece. Esa no, persona es, se queda estancada y no claro. aprende de sus errores. Y ¿sabes lo que pasa?
0: Eventualmente eso se hace una bola de nieve enorme sí. que no vas a pasar ni por culpa. Vas a ir directamente al shame. Uf. Cuando se te estrelle esa, sí. esa acumulación de inmadureces sí. o de falta de asumir responsabilidades porque eventualmente se te va a estrellar encima, uh -huh. ahí es verdad que no vas a haber podido. Tú sabes evitarla.
1: Total, tú no puedes simplemente pasar por la vida sin culpa, sin entender cuando en verdad hiciste algo mal y asumir responsabilidad uh -huh. por eso.
0: Me gusta. La, culpa es, un, la wow. culpa es una buena señal, siempre y cuando la usas como debes usarla, exacto. con responsabilidad.
1: Qué interesante. Y usarla al final del día como motivación. Motivación para hacerlo mejor la próxima vez. Decir, ok, hice esto, la cagué, aprendí esto y ya tengo ganas de que me toque otra situación parecida para poder hacerlo entonces bien la próxima vez. Me
0: gusta esto que estamos hablando porque eso nos hace entender que no vamos a ser perfectos todo el tiempo. Sí. Eso nos hace entender que sí, no se supone que estemos dando ese 100% continuamente y, y no nos equivoquemos nunca. Está bien fallar, sí. está bien sabes que tengamos nuestros malos días.
1: Por ejemplo, hoy que tú estabas así y yo como que te aplico la que me aplico a mí, yo digo, pero está bien, si hoy no te sientes motivado Acepta que hoy no estás motivado. No fuerces la motivación porque creo que es peor. O si hoy no fuiste productivo, pues ya. Hoy fue un día donde no fuiste productivo mañana serás más productivo. No sé, como que entender que no todos los días uno tiene que ser perfecto y más productivo y no sé. ¿Sabes
0: cómo aplica bien eso? Yo siempre digo que en una, un debate, en una, cuando tienes miedo de hablar con alguien porque tú sabes como que de repente tu punto débil, Ajá. a veces tu mejor estrategia es... Decir tu punto débil, acknowledge Ajá. Reconocer tu punto débil de una vez Para que desarticules Ajá. Tú sabes, el ataque del, de la contraparte Digamos sí, sí, sí. Si tú reconoces eso, uh -huh. tú desarticulas El contraataque Exacto, Y lo mismo sí. aplica para esto uh -huh. Al tú reconocer que, que vas a fallar. Sí, hoy no fue el mejor día Hoy no hice las cosas, tú sabes, de la mejor uh -huh. manera Tú no le das espacio A que ese Adán se alimente De eso y te joda sí. Porque ya tú lo pusiste enfrente. Uh -huh. O sea, el big elephant in the room ya está ahí.
1: Es que yo sí creo que yo aplico eso. Full. Muy bien, yo sé que muy yo bien. voy a fallar, ya. Entonces, no me voy a exigir a mí nunca ser perfecta. Porque hay cosas que voy a hacer mejor que otras, hay días que voy a hacer las cosas mejores, etcétera. Pero estoy bien entendiendo que voy a fallar millones de veces, la voy a cagar de mil maneras. Y aprenderé esas veces. Ahí está la cosa, ¿no? Si aprendiste o no, del que no aprendió de sus cagadas, pues, pues no le sirvió de nada.
0: Claro, es que lo que no aprendió fue que no asumió la culpa porque no asumió sí. la responsabilidad y ta ta, ta y así, y así <ríe> va. Y es que es, es justamente para las personas que sí, pues asumen su culpa y asumen su responsabilidad y aún así de repente están un poco frustrados, que es normal, mm -hmm. es un sentimiento humano la frustración. Yo lo tuve hoy, la frustración. Mm -hmm. Creo que hay un truco, hay un, una herramienta muy buena que la escuché, creo que fue de Tony Robbins la primera vez, que mm -hmm. es eso de como que pone una fecha de expiración a ese sentimiento. Y a mí también me ha ayudado bastante. Es como que, brother, Adam, estate frustrado por la próxima hora o date 20 minutos para... O un día. O un día, o lo que te quieras dar. Tú, sí. tú date un tiempo, date un tiempo donde te permitas vivir esa sensación
1: sí.
0: y a partir de ese tiempo ya es tu momento de pasar la página como Exacto. que no va a ser perfecto se los confieso, o sea, mm -hmm. mil veces me digo y me doy un minuto para estar arrecho y de repente estoy <risa> bueno. el fucking día entero arrecho porque no me sirvió el minuto <risa> claro,
1: quien sea un minuto cada quien tiene que saber qué tiempo necesita eh, bueno, y ya tenemos unos cuantos, solamente como dos o tres consejos más de cosas que nos han funcionado y estas son dos cosas las que les voy a decir ahorita que Adam las puso a prueba <ríe> en este momento antes de empezar a grabar. La primera es que mientras Adam me iba expresando sus frustraciones con él mismo y en verdad no era Adam, era Adán hablando así, vociferando todo lo que piensa y siente y manifiesta, yo agarro y lo estoy viendo y no saben qué lindo se veía, <risa> porque tiene una camisa puesta de un color que jamás podría describir, pero es exactamente el color de sus ojos, oh, no sé si a mí me parece que los ojos se adaptan a veces a lo que tienes puesto, no sé, te he visto con camisas de otros colores y también, y no es ese color, y se adaptan tus ojos y se veía como exactamente, era como que un espejo que sus ojos reflejaban la camisa y le estaba pegando la luz de una manera demasiado perfecta, era justo en el atardecer, y entonces yo le digo, ya va, te puedo tomar una foto un segundito. Y entonces él pasa a estar con cara de frustración y
0: arrechera Claro, a... no voy a poner una cara de, <risas> cara de perro ahí para la foto, tampoco para tanto. Y que toda toma una foto un segundito. Y que dije, bueno, Michelle hace este tipo de cosas. Déjame aunque sea salir por medio segundo Ajá. de mi Adán, sonreír. Para la foto y después continúo.
1: Ajá, entonces él sonríe, yo le tomo la foto y digo, wow, tú sos de verdad. Mira esta foto y se la enseño, ¿y cómo te sentiste?
0: Entonces, cuando yo vi a Adam en esa foto, yo dije, coño, Michelle, este es el carajo que está sintiéndose así. Esta es la persona que está teniendo tantos problemas así con crítica interna. No lo pude creer, me dio como, como que me dio uno compasión. Por esa persona que vi en la foto y yo, wow, no podía entender al verme a mí en una foto y tal, lo tan cegado que uno se pone cuando uno se ataca internamente. Uno se le olvida a quién está atacando y eso es algo que incluso asocié con un concepto de psicología que se aplica mucho a la finanza, se llama distancia psicológica. Distancia psicológica se aplica en las finanzas porque a la gente le cuesta mucho ahorrar para su futuro, para su retiro, porque hay una distancia psicológica entre el yo del presente y ese yo de 60 años, como que no lo asocias mucho psicológicamente, yo creo que, no sé si estoy bien, no soy psicólogo y los psicólogos de repente me caerán encima después, pero yo sentí un poco de eso en la autocrítica, yo sentí que cuando la crítica viene de adentro, es tan abstracto la relación entre el ser interno de uno y el uno, que se crea una distancia psicológica y cuando entonces tú te ves tú mismo en una foto, o vas y te ves en el espejo, tú reduces... Sonriendo. sonriendo. Mm -hmm. Cuando ves una... Sí, como que reduces la distancia psicológica.
1: Te acercas a ti mismo.
0: Porque te acercas a ti mismo, exactamente. Mm -hmm. Te estás viendo a ti mismo, te acercas a ti mismo y ese es otro concepto también muy cierto que nosotros hemos escuchado que dice que es difícil odiar de cerca. O sea... Incluso las personas que tú tienes todas las razones para odiar y detestar. Es mucho más fácil detestarlo de repente desde Twitter, desde el chat. Por eso en Twitter hay tanto odio. Porque es demasiado uh -huh. fácil desde tu telefonito en tu sofá y tal, detestar a gente y hablar mierda y tal. La, alguien
1: que ves en la televisión. Alguien que ves en la
0: televisión. Es demasiado fácil ser uh -huh. hater, ¿no?
1: Es demasiado fácil ser hater. Pero así. cuando
0: tú te pones... De uh -huh. frente a esa persona.
1: O conoces algo de esa persona. O
0: conoces algo de esa persona. Cuando uh -huh. tú reduces la distancia psicológica, uh -huh. se te dificulta mucho más odiar y se te dificulta aún más expresar ese odio.
1: Es que ves al humano. Dejas de ver esa imagen y empiezas a ver al humano.
0: Sí, este...
1: Es que aparte les ponemos nombres, como que los chavistas. Pero de repente conoces a alguien y tienes una conversación y te cuenta algo de su vida. No digo que es que nos va a caer bien los chavistas, pero no sé. Correcto. De no es, no es, es que te
0: vaya a caer bien o que vayas a estar de acuerdo con la persona. No es nada de eso. Pues es que mismo una persona que yo genuinamente detesté por muchos años de mi vida, toda mi vida, hasta que se murió, que fue Chávez <risa> mismo. Que...
1: <risa> yo decía, ¿quién será? ¿Quién será? Coño,
0: mana, yo puedo <risa> Chávez, detestar a esa persona a otros niveles porque mm. fucking acabó con nuestro pajito, <risa> Mismo esa persona... Yo siento, y mucha gente que sé que lo conoció en el momento, me dicen, el tipo era como, tenía un, es una una, un encantador de serpiente. Es uh -huh. una magia que, ¿sabes? que Normalmente uno lo detesta y habla paja de él demasiado uh -huh. todo el tiempo, pero estas personas que lo conocieron me dijeron, en ese momento, uh -huh. de alguna manera te hacía sonreír el coño madre. Lo quieres. <risa> no sé si lo quieres, <risa> bueno. no sé si lo quieres, pero no te salía el mismo odio uh -huh. que te sale después hablando, en no sé, parrilladas sí. o detestando todas las cosas que hacía. Y es como que esto puede ser algo controversial porque no se trata de, de poner como benévolos a gente mala. No, no, lo que digo es que es mucho más peludo. Igualito cuando uno habla paja de una persona, no porque sea malo o algo, pero es más difícil hablarlo de frente a esa persona o es más difícil opinarlo cuando estás justo conectando con esa persona. Eso es distancia psicológica. distancia psicológica es acercarte a esa otra versión y importarle, entonces en finanzas es importarle a tu futuro tú cuando te acercas a tu futuro tú y eso lo vimos muy expresado a Michelle cuando el app este de los rusos FaceApp Ajá. Muy controversial, cuando yo puse el post mío viejo sí. Fue uno de los posts que más engagement tuvo en ese momento uh -huh. Porque la gente conectó mucho Con que yo haya reducido la distancia psicológica Al verme viejo sí. La gente me pudo ver sí. No era un tema es que de imaginación se mismos, sí. Exactamente, se vieron ellos mismos sí. Entonces eso yo creo que pasa mucho con la crítica interna De que como está todo en la imaginación Como está todo tan abstracto dentro de uno uh -huh. Y no ves realmente uh -huh. Entonces es muy fácil hacerte daño Sí. cuando yo me vi en esa foto yo quise tener mucho más compasión conmigo mismo, porque dije, mm -hmm. coño, no puedo creer que ah, es el de la foto mm -hmm. como tú dices, el de los ojos que se parece a la camisa y tal, y está sonriendo, chévere
1: que le pega lindo la luz
0: que me pega bellísimo la
1: luz <risa>
0: <risa> en fin, no es eso, sino era la esencia de sentir empatía con esa persona que se dignó a sonreír por medio segundo para esa foto, Exacto. entonces yo creo que ojo, no sé si esta manera les va a servir a ustedes, a mí me funcionó en este momento mm -hmm. yo creo que encontré mucha más empatía conmigo mismo al verme a mí mismo
1: uh -huh. sí. entonces bueno véanse al espejo sonrían hagan el intento de sonreír yo lo llamo psicología inversa o sea como que tus feelings te hagan sacar una sonrisa saca una sonrisa y cambia tus feelings hacia ti no sé sea, si ¿sí es posible. Eso
0: es incluso otra herramienta más. Exacto. Porque está lo que la sonrisa saca en ti uh -huh. y está lo que reducir la distancia psicológica porque te viste y tal y tal eso que acabo de explicar. Uh -huh. Pero eso sería otra herramienta. Sí. Al igual que me ayudó mucho también Michelle el descargar un poco lo que yo tenía en mente. El anotarlo. Sí. Uh -huh. Me ayudó porque tu cerebro es muy malo Nunca sé decir esta palabra, pero no, es comparte, comparte. compartimentalizando. <risa> Coño, poniendo en compartimientos.
1: Exacto. ¿Ok?
0: Es muy mal organizando uh -huh. tu cerebro. Uh -huh. Y cuando estás tratando de organizar puras cosas malas, negativas, uh -huh. tóxicas, que te atacas tú mismo a ti mismo, o sea, el uh -huh. Adam al Adam, entonces se crea como una nube. Sí. Eso es lo que pasa. Uh -huh. El crítico interno crea una nube que no te permite operar en tu mejor versión, entonces uh -huh. cuando tú sientes que ya te está yendo mal o sientes que una cosa ya te la estás atacando no es sorpresa de que uh -huh. todo se pone peor Sí. porque te estás nublando el cerebro no estás operando de la mejor manera yo cuando empecé sin mi rutina y aparte el fucking mercurio retrógrado me empezó a, <ríe> a joder la tecnología y a, mi, mi mente se empezó a nublar, nublar, nular Ajá. y terminé de hacer todo mal el día de hoy por eso mismo, porque sí. no, no bajé esa nube tóxica ¿No descargaste? Ajá. sí de la nube o sea, <ríe> entonces coño, me ayudó a haber puesto todo por escrito y decir ok, estos son los pensamientos que me están en este momento molestando irritando y están alimentando a Dan. Uh -huh. Los anoté, tun, 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 y pensé, ok, qué cosas pudiera hacer al respecto con estos pensamientos, uh -huh. realísticamente hablando. Uh -huh. Dije, ok, ya esto lo hice, ya esto, bueno, mañana será otro día y lo haré y tal y tal, uh -huh. y ayudó. Y sí. finalmente, uh -huh. antes de comenzar este podcast, lo último que hice fue, me tomé, yo soy muy creyente de los... Power Naps, las siestas poderosas.
1: <risa> siestas poderosas.
0: Siestas poderosas, así lo llamo. <risa> así porque... iba a
1: llamarse un podcast, siestas poderosas.
0: Yo, yo soy demasiado creyente en eso. Bueno, a mí me ayudó un montón y me tomé un Power Nap de, no les miento, cuatro minutos, ¿sí o no, Michelle? Con timer. Ah, porque yo aplico mucho el timer, entonces me acuesto y digo, coño, estoy cansado, mi mente está agotada uh -huh. de luchar con ese crítico interno. Michelle, antes de grabar necesito cambiar un poco mi mood. Entonces me acosté y le hablo a Siri... Le grito al aire. Hey Siri, set the timer for four minutes. No, esto okay. sí. <risa> ¿La escucharon? <risa> Yo simplemente grité, mi celular está por allá lejos y me escuchó. Y así hice y me tomé una buena siesta, dormí profundo en cuatro minutos y de repente salió el timer uh -huh. y me desperté con otra vibra. Entonces uh -huh. ya sea un power nap o ya sea una meditación uh -huh. o, o ya sea yoga. un yoga o una caminata breve uh -huh. afuera en el balcón, en la naturaleza, lo que sea, ayuda mucho. Cualquier cosa que sea como para mimarse a uno mismo uh -huh. y tratar de darse esa, ese cariñito a uno mismo
1: sí.
0: ayuda a vencer a ese crítico interno. Sí.
1: Y yo como pareja, en ese momento... Decía, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarlo si el problema es con él, con él mismo? ¿Qué rol juego yo acá como pareja? Entonces, aparte de obviamente estar ahí para hablar todo lo que haga necesita y por eso estuvimos de cuatro y media a seis y media, siete en la conversación, sabes que drene, que se desahogue y todo eso. Algo importante es saber cuál es el lenguaje del amor de tu pareja. Y ir por ese, por ese camino a ver qué resulta. Y bueno, esto ya lo hablamos en el episodio que se llama El lenguaje del éxito, que se los recomiendo muchísimo. Hablamos sobre el lenguaje del amor, entre otros lenguajes importantes. Pero para Adam, un lenguaje del amor importante es el del physical touch, que es el del, ¿cómo se dice? ¿Toque? Me gusta que me toquen. Ajá. <risa> no, pero entonces <risa> llego, le hago cariñito, se relaja. Y yo veo siempre como él, cuando está en estos momentos de estrés o frustración sea lo que sea, externa o interna, y llego yo y le hago cariñitos, o sea, le cambia Uf, el mundo, o sea, la que si cara. Que ustedes
0: sintieran las manitos de Michelle.
1: Y <ríe> bueno si fue haciendo cariñitas, por
0: Dándome como. cariño, eso es divino.
1: Okay. <ríe> y bueno, entonces eso es muy importante. Y si tu pareja está tratando de ayudar, está ahí contigo luchando con tu propio inner critic, ¿verdad? Pero no lo está haciendo en la manera en que tú lo necesitas, es muy importante que se lo dejes saber. Y siempre a través del agradecimiento, o sea, entiendo que me estás tratando de ayudar, pero tu manera de hablarme en este momento o lo que estás tratando de hacer no es lo que yo necesito ahora. Y es que puede ser una conversación incómoda, sobre todo si tú estás pasándola mal y viene esta persona que te ama y quiere lo mejor para ti y tú la amas, pero te está diciendo algo que en verdad no te está ayudando... Y es incómodo en ese momento decir, hey, entiendo que me quieres ayudar, pero esto no me está ayudando, pero es demasiado importante. Y puedes no hacerlo en ese momento, puedes ser después y decir, mira, ayer cuando me trataste de ayudar, realmente lo que yo buscaba es esto, esto y esto. Es importante que uno mismo sepa también su propio lenguaje del amor. Les recomiendo, en verdad, full que oigan el episodio porque ahí les decimos que tienen que hacer el quiz, el test, no sé, online, sobre el lenguaje del amor, entenderse a uno mismo para poder comunicarle a su pareja qué necesita uno en ese momento. Entonces, yo sé perfectamente que am ah, con los cariñitos es otra persona, o sea, que algo le cambia dentro, neurológicamente o no sé qué coño, pero aterriza de otra manera. Y puede que no sea el mega cambio o que, ay ya, eso siempre es la solución. No, pero ayuda.
0: Sí, por suerte sabemos eso de mí, uh -huh. y si no lo sabes de ti, pues hagan ese uh -huh. test para que lo puedan intercambiar entre parejas. Y ya me está sonando mi timer de Siri, <ríe> que le dije cuatro minutos de siesta y no hice mi siesta ahorita, porque aquí seguíamos hablando. Pero con eso nosotros les dimos todas estas herramientas que a nosotros nos funcionó, y queremos uh -huh. que, como les decíamos al principio del episodio, que vayan al último post que tenemos en nuestra cuenta de Instagram desde el avión y compartan qué herramientas sienten que, adicionales a las que ya les compartimos, qué herramientas mm -hmm. sienten que ustedes le ayudan para ver si hacemos un inventario de hacks, de herramientas para vencer a nuestro crítico interno. Yo quiero sí. ya terminar de dejar sentado a Dan y que mm -hmm. no se vuelva a levantar más nunca a ladillarme
1: También queremos que comenten ahí cómo llaman a su crítico interno porque nos da demasiada curiosidad y nos parece... Bueno, de hecho, en el libro como tal tienen un espacio gráfico que dice Hi, my name is... Y entonces tienen el espacio para rellenarlo y sé que es una página que a la gente le encanta porque siempre le toman foto y la ponen en Instagram. Así que si tienen el libro, obviamente, y ya se leyeron ese capítulo, ya hicieron este ejercicio por favor cuéntenos cómo llaman a su crítico interno y por último les voy a pedir un favor. ¿Cómo creen ustedes que debería yo llamar a mi ...crítica interna, porque no le tengo un nombre.
0: Sí, estábamos debatiéndolo varias veces aquí... ...y Michelle, por suerte no has tenido que...
1: ...ponerle nombre. ...ponerle
0: nombre, porque Ajá. sí, tú la tienes bien calladita, qué bueno.
1: Yo la callo durísimo, La, la callo que... es durísimo.
0: Ni no, le pongas nombre, no, 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 no merece ni nombre Pero esa. No merece olvídense, nombre. Olvídense, qué olvídense. Ojalá todos lleguemos a ese punto. Exacto. En fin, eh, con eso los dejamos Ajá. con mucha empatía hacia ustedes y con las mejores vibras de ayudarlos en lo que sabemos que todos sufrimos uh -huh. esperamos que hayan disfrutado muchísimo de este episodio y si
1: disfrutaron de este episodio mira hemos tenido mucha gente nueva por acá me escriben todos los días un día hey soy nueva y estoy obsesionada me encanta tu podcast he escuchado todos ok si eres una de esas personas lo mejor que puedes hacer por nosotros es ir al app de podcast si tienes iPhone o tu esposo pareja amiga mamá tiene un iPhone iPad y buscar desde el avión y dejarnos un review. En este momento estamos llegando a los 500 reviews. Por favor, ayúdenos a llegar a ese número. Bueno, yo sé que cambia el número de acuerdo al país. Eso es en Estados Unidos, pero donde sea que estés, no importa. Déjanos un review porque puede que en España tengamos solo 30 reviews o algo así y necesitamos 500. Así que nos encantaría leer sus comentarios ahí. Nos hacen demasiado feliz. Yo me meto cada semana a ver los nuevos y me llena el alma me ayuda a callar a mi crítica interna. Eso es lo que yo hago, esa es mi herramienta. Yo cada vez que tengo que callar a mi crítica interna voy a sus comentarios, a, a sus reviews, a sus DMs que siempre nos dejan con tanto cariño. Así que bueno, una vez más les digo que lo apreciamos infinito. Es lo que nos motiva a seguir creando y a seguir creyendo en nosotros mismos para seguir dándoles a ustedes tanto contenido de valor. ¡Los uh. dejamos! Un
0: fuerte abrazo, mi gente. Los queremos mucho.
1: ¡Mucho! ¡Bye!